1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك العدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة بابه في بيان
0: في إضافة الفرائض إلى الإيمان إضافة الفرائض
1: إلى الإيمان اي ان الفراغ الذي فرضها الله عز وجل وهي الاعمال الظاهره مثل الصلاه والزكاه والصيام والحج وتاديه الخمس انها من الايمان وهذا يعني يدل على ان على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان لانه فسر الايمان بهذه الامور الظاهره التي هي اعمال الشهادتان التي هي التي يكون الدخول في الاسلام فيهما وما يتبع ذلك او ما ياتي بعد ذلك من اقام الصلاه وايتاء الزكاه وتادية الخمس من المغنم وهو يدل على ان الاعمال انها في مسمى الايمان ولهذا الترمذي رحمه الله أرد هذه الترجمه وبين ذلك وكذلك البخاري عقد عده تراجم في كتاب الايمان يقول باب كذا من الايمان ومنها باب اداء الخمس من الايمان باب اداء الخمس من الايمان واتى بحديث ابي جمره عن ابن عباس هذا في قصه وفد عبد القيس ثم ان الحديث انه لما جاء وفد عبد القيس وهم الذين وفدوا من قومهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ان 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 أن هذا الحي من ربيعة أن هذا الحي من ربيعة أو من عبد القيس يعني من ربيعة وإن, وإن لا نصل إليك إلا في شهر حرام لأن كفار مضر هم بالطريق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكانوا لا يخلصون ولا يتمكنون من المجيء مع السلامة من الاقتتال من هؤلاء الذين في الطريق إلا في شهر الحرام لأنهم كانوا في الجاهلية يعظمون أشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها تعظيما لها فلما جاءوا وقالوا أننا لا لا يتيسر لنا أن نصل إليك كلما أردنا ليس بإمكاننا الوصول إليك كلما أردنا وبيننا وبينك هذا الحيم كفار مضر من الحي من مضر ولا نصل إليه إلا في شأن حرام يعني يعظمونه فلا يحصل فيه الاقتتال ولا يحصل فيه الاعتداء من بعضهم على بعض تعظيما للأشهر الحرم وفمرنا بشيء نأخذه عنه فنبلغهما وراءنا وهم أرادوا أن يبين لهم أعمال يعملونها لأنفسهم ويبلغونها من وراءهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بأربعة أشياء الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتأتي الخمس من المغانم الخمس من المغانم وهذا في تفسير الإسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جمع بين الإسلام والإيمان يفرق بينهما بأن يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة كما حصل في جبريل ولكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر صلح فيه دخول الاعمال الظاهره والباطن ولهذا في هذا الحديث الذي ليس فيه في ذكر الاسلام وانما فيه ذكر الايمان فسره بامور ظاهره فسره بامور ظاهره وهي الشهادتان واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتاديه الخمس من المغنام فدل هذا على ان الاعمال انها داخله في مسمى الايمان وان الامر كما قاله اهل السنه والجماعه الايمان قول واعتقاد وعمل والعمل هو داخل في الايمان واما ما جاء في بعض الايات كثير من الايات من عطف العمل الصالح على الايمان فلا يدل على انه غيره وانما هو من عطف خاص على العام اهتماما بالخاص لان الاعمال هي التي فيها التفاضل وفيها التفاوت بين الناس انما يتفاوتون بالاعمال وبما يقدمونه من اعمال يحصل التفاوت بينهم. فاذا الاعمال داخله في مسمى الايمان وهذا الحديث من ادله الداله على ذلك لانه يسر الايمان باعمال ظاهره هي الشهادتان الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتاديه الخمس من المغنم. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل فقه اخرج اصحاب كتاب عن عباد بن عباد وهو صديق أخرج له أحضر. أحضر ثقة في وآهم أخرج له أصحابه أصحابه الستة نعم عن أبي جمرة عن أبي جمرة ونصر بن عمران ضبعي وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة وهو مشهور بكنية أبو جمرة أبو جمرة ومن من, من يروي عن ابن عباس أبو حمزة القصّاب أبو حمزة القصّاب يروي عن ابن عباس ويلتبس من حيث الرسم بأبي جمرة لأن أبو حمزة وأبو جمرة رسمها واحد إلا أن الفرق بينها بالنقط الفرق بينها بالنقط أبو حمزة أبو جمرة الرسم واحد والفرق بالنقط فهذا يسمونه المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وهو الذي يتفق في الرسم ويختلف في الشكل والنقط في الشكل مثل عقيل وعقيل النقط واحد ولكن الفرق بالشكل أو الرسم واحد ولكن الفرق بالنقد أبو جمره ابو حمزه وأبو جمره هذا هو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن ابن
0: عباس طيب قال قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
1: حماد بن زيد من درهم ثقة أخرجها أصحابك في بستة.
0: قال وقد رواه شعبة.
1: شعبة من الحجاج الواسطي هما البصري ثقة أخرجها أصحابك في بستة.
0: قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الأشراف الأربعة مالك بن أنس واليت بن سعد وعباد بن عباد وعبد الوهاب الثقفي.
1: هذا على هؤلاء الأربعة وجاء ذكرهم بمناسبة ذكر عباد بن عباد في هذا الإسناد. عباد بن عباد المهلب في هذا السعاد جاء ذكرهم من أجل أنه جاء في الاسناد ولهذا ذكره مع غيرهم مع غيره وهؤلاء الثلاثة وذكره مفردا في الأثر الذي بعد ذلك حيث قالوا كانوا يعني يرضون أن يرجعوا منه بحديثين وأن يأخذوا منه الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال قتيبة كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين نعم. يقول السائل بارك الله فيكم هل قوله عبد القيس تعبيد لغير الله؟
1: نعم هو تعبيد لغير الله لكن كما هو معلوم يعني يعني اسم جاهلي يعني مثل ما قال عبد المطلب وعبد مناف في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب في خلاف لانها يعني بعض اهل قال انه لا باس به لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير الاسم ومن أبناء عمومته عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولم يغله صحابي ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولهذا قال ابن حزم في اجتماعات الإجماع أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاش عبد المطلب أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاش عبد المطلب محمد عليه من بن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد مناف فوجود يعني كونه ينسب يعني نسب يعني جاهلي هذا لا يدل على جوازه في الإسلام لأن الإسلام جاء بمنع التعبيد لغير الله عز وجل
0: رحمه الله تعالى باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه قال حدثنا أحمد بن منيع البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن علي. قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب
1: ثم رد أبو عيسى باب في استكمال الإيمان وزيادة ذوي الإيمان عند السنه والجماعه آه آه هو قول وعمل قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهذا هو الذي مشى عليه السنه والجماعه وقد جاء في ذلك الايات والحديث يعني في زيادته ونقصانه جاء في القران وجاء في السنه جاء في القرآن آيات وجاء في السنة حديث تدل على زيادته،, زيادته وجاء أيضا حديث تدل على نقصانه مثل وذلك أضعف الإيمان فقال في من قلب من قلب ذرة من إيمان طال حبة من إيمان وكذلك أيضا النساء ما رأيتم من ناقصات عقل ودين يعني فالدين هو الإيمان يعني في في حصول نقص فالناس متفاوتون في الإيمان ليس فيها على حد سوى والايمان يزيد وينقص ويزيد غطاءه وينقص بالمعصيه وزيادته ونقصه يكون بالاعمال ويكون ايضا كما يقوم بالقلوب لان ما يقوم بالقلوب يتفاوت وليس كله على حد سواء، بل الانسان في بعض احواله يكون ما في قلبه يختلف عما يكون في قلبه في وقت في اخر فإذا التفاوت فيما يقوم في القلوب وفيما يقوم في الأعمال حاصل حاصل والناس متفاوتون في الإيمان ليسوا على حد سواء متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم وفيما يحصل من أعمالهم وما يحصل من الأعمال هو هو مبني على ما يحصل في القلوب كما جاء في الحديث هل المشير المشيط ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وإن وجاء عن بعض السلف انه قال: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدق في الاعمال ولكنه ما وقر في القلوب صدق في الاعمال فالناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم ويتفاوتون تبعا لذلك لما يحصل على جوارحهم لان ما يحصل على الجوارح ينبعث ويصدر مما يقوم في القلوب من التفاوت في الايمان وقوه الايمان وضعفه في القلوب يترتب على ذلك التفاوت في الاعمال الصالحه والحرص وعدم الحرص الحرص او الضعف فيما يتعلق بالجد والاجتهاد في الاعمال الصالحه التي بقبض الله عز وجل. ولهذا جاء عن البخاري رحمه الله انه قال يعني سمعته من الف شيخ التقيت ب شيخ كل منهم يقول الايمان الايمان يزيد وينقص. الإيمان قوله عمل يزيد وينقص يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالناس متفاوتون في الإيمان كما هو, هو واضح من دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من هذه الأعداد الوفيره التي هي هذا المقدار الذي هو ألف ألف شيخ كلهم يعني يذكر عنهم البخاري أنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص ثم ورد بهذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكمل الناس ايمانا
0: احسنهم خلقا والطفهم
1: باهله احسنهم خلقا والطفهم باهله احسنهم خلقا يعني في معاملته ومخلقته للناس لان المعامله الحسنه للناس انما يدفع اليها الايمان وما جاء به الايمان وما جاء فيه الدين من الحث على حسن الخلق وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت لما قال الله اوسن أوسني قال اتق الله حيثما كنت واتبع الشيء الحسنة تمحوها وخالق النصر بخلق حسن بين في هذا الحديث ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وما يتعلق بصلة نفسه وما يتعلق بصلته اه بغيره وجاء في الحديث أيضا ما يدل على فضل حسن الخلق أن الحديث الذي فيه اه أنا زعيم في بيت في ربض الجنة يعني أدناها لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فحسن الخلق من, 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 من عالي الأمور ومن عالي الصفات الحسنة التي يتصف بها المسلم وكذلك أيضا كون المعاملة الحسنة تكون مع أهله وهم أولى الناس بذره وإحسانه ومعاملته الطيبة أن هذا من أهم المهمات وأولى ما يكون على الإنسان لأنه يعامل أهله ويعامل غيره بالمعاملة الطيبة وتكون معاملته لأهله في, في على ما ينبغي أن تكون عليه المعاملة من الإحسان ومن ومن البعد عن الإساءة وكما هو كما جاءت في ذلك الاحاديث الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده انقطاع بين عبد الله بن زيد الجرمي وعائشه ولكن الفاظه جاءت من معاني اخرى ولهذا الترمذي صححه مع اشارته الى حصول الانقطاع الذي فيه
0: قال احمد بن ونيع البغدادي.
1: هو ثقه اخرج أصحابك اصحاب كذب
0: سته. بن عليا.
1: هو ثقه اخرج أصحابك اصحاب كذب
0: خالد الحذاق.
1: ثقه اخرج أصحابك اصحاب
0: عن ابي قلابه.
1: وعبد الله بن الجرمي ثقه اخرج أصحابك اصحاب كذب عائشه. عائشه ام من ام منير رضي الله عنها الصديقه من صديقة بن الصديق وهي من, من اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال في الباب عن ابي هريره وانس بن مالك.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن الدوسي أكثر الصحابة حديثا وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال وقد روى أبو قل... أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة.
1: يعني عن عائشة يعني في واسطة روى عن روى حديث عن عائشة بواسطته. وهو 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 ثقة. وهو...
0: وثقه العجري أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر.
1: هو العدني صدوق أخرجه مسلم. وابو داوود مسلم الترمذي مسلم والترمذي و والنسائي عن سفيان سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج اصحاب كتاب سته.
0: قال ذكر ايوب السخياني ابا قلابه فقال كان والله من الفقهاء ذوي الالباب.
1: وهذا ثناء على ابي قلابه وانه فقيه وصاحب عقل راجح. نعم. وهذا كلام ايوب السخياني وهو ثقه اخرج اصحاب كتاب سته.
0: يقول السائل كيف يكون لعائشة رضيع
1: معلوم أنها هي يعني لم ليس لها ولد ولم تكن مرضعا ولكن يمكن يكون أنها يعني أخلها من الرضاع
0: هل يصح نسبة القول إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ هل يصح نسبة القول إلى أبي حنيفة أنه يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟
1: ما أدري، لا أدري عن صحته لكن ال ال يعني جاء عن بعض الفقهاء أنهم يعني يقولون بـ يعني بـ بـ بهذا ولكن هذا خلاف ما جاء في النصوص وما بالنسبة لابي حنيفة نفسه هل ثبت عنه ذلك لا أدري.
0: هل يصح قولنا يتفاوت الايمان او يتفاوت الايمان بين الناس من حيث العمل والتصديق ويتساوون في القول لانه اقرار باللسان وكل المؤمنين مقرين بالسنتهم.
1: معلوم ان القول يعني فيه صدق وفيه كذب. ومعلوم ان من يعني يصدق غير من يكذب. فلا يكون مساويا وماثلا الا من حيث الظاهر من حيث الناس لهم الظاهر. والباطن علمه عند الله عز وجل ولكنهم لا شك متفاوتون يعني في قلوبهم في قلوبهم ومتفاوتون في جعل يجعل لأنها لأن ما يجعل أسنات في صدق في كذب
0: قال حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: يا معشر النساء تصدقن فصدق فإنكن اكثر فإن كنا اكثر اهل النار. فقالت امرأة منهن: ولماذاك ذاك يا رسول الله؟ قال لكثرة لعنكن، يعني وكفركن العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوي الالباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها وعقلها قال شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل ونقصان دين كنا الحيظة تمكث احدى كنا الثلاث والاربع لا تصلي وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه
1: ثم أورد ابو عيسى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حطب الناس ثم قال للنساء صدقنا فإن كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة لما قال لأن كنا تكثر لعن وتكفرنا العشير تكثرنا لعن يعني السب وتكفرنا العشير تجحدنا المعروف كما في بعض في بعض الألفاظ أن أن أنه إذا أحسن إليها الإنسان لمدة الطويلة ثم حصل منها منه من منها غضبة او عدم رضا انكرت كل جميل قد حصل قبل ذلك فهذا هو كفران العشير، العشير هو المعاشر والمراد به الزوج وكذلك يطلق على ما هو عام من الزوج لكن من المراد به الزوج لان الغالب ان 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 الكفران العشير يكون مع الازواج يكون مع الازواج بحيث أنها إذا سخطت نسيت كل جميل قد حصل قبل ذلك وصارت تسب وتلعن وتؤذي ويحصل منها البداءة يعني في اللسان وأيضاً أشار إلى بقوله ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أغلب لذب من كنا وهنا وهذا هو محل الشاهد من الرجال المصنف في 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 استكمال الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه لأنه قال ناقصات عقل ودين ومحل الشاهد ناقصات دين ونقص الدين يعني أن كونها يكونها تحيض ولا يصلي وإن كان هذا ليس من قبلها إلا أن هذا نقص في حقها لأن من يكون يصلي دائما وأبدا ويحصل الأجور على هذه الصلوات أكمل ممن يحصل منه هذا النقص الذي يمنعه من الاتيان بهذه الصلوات. فاذا هذا يدل على نقصان الايمان ونقصان الدين. وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث. ثم ايضا فيه بيان ان الصدقه هي انها من اسباب السلامه من النار. لان لان كونه تصدقنا فان كنا كارهين للنار يعني معنى ذلك ان هذا مما يخلص من عذاب النار ومما يسلم من عذاب النار يعني الصدقه والاحسان الى الناس وفيه بيان هذا السبب من اسباب السلامه من النار وهو الصدقه وهم اعظم ما يكون في التخلص من النار والسلامه من النار ولهذا جاء في النار ولا بشقة همرة اتقوا النار ولا بشق ثمره الانسان على قدر ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكنه يؤدي على حسب طاقته ان كان موسرا احسن بقدر ما يستطيع وان كان معسرا انفق على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا الا الا ما اتاها.
0: قال حدثنا ابو عبد الله قريم بن مسعر الازدي الترمذي. هو مقبول اخرج له. الترمذي. نعم. عن عبد العزيز بن
1: محمد وهو وردي صدوق في الستة.
0: عن سهيل بن أبي صالح عن
1: صدوق أخرج أصحابك في الستة وريواته في الوخار مطرون عن أبي أبو, ص... أبو صالح لكوان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة
0: عن أبي فريرة نعم وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر
1: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان قدري من المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أبن عمر من المكثرين وهو أحد العبادي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أبو كريب وهذا
1: الحديث الذي في إسناده مقبول هو أخوه الصحيحين إن يعني جاء من طرق أخرى صحيحة نعم.
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى عمارة بن غزية هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان اربعه وستون بابا. قال حدثنا بذلك قتيبه، قال حدثنا بكر بن مضر عن عماره بن غزيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم اورد ابو حديث ابي هريره رضي الله عنه: الايمان وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إيمانة الاذى عن الطريق وهذا فيه بيان ان الايمان شعب وابواب هنا قال باب يعني مفصول الشعب وخصال وهذه الخصال آه ذكر اعلاها وادناها فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إيمانة الاذى عن الطريق كلها من العمل هذا قول اللسان وهذا عن الجوارح هذا عمل الجوارح الذي هو ماض في الأذى عن طريق هو من الإيمان وداخل في شعاب الإيمان هو جزء من الإيمان وكذلك أيضا القول الذي هو قول اللسان وقول لا لا إلا الله إيه يعني بصدق وإخلاص أما إذا كان بنفاق فإن هذا وجودهم في الأدمة بل إن صاحبهم من اهل درك ليس من النار لانه هو من الإيمان أنه كفر لأن المنافقين النفاق الاعتقادي هم أشد الكفار وأسوأ الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن الكريم. فهذا الحديث الحديث يدل على تعدد شعب الإيمان وعلى كثرتها وأن منها ما هو منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال وذكر أعلى شيء فيها وهو قول لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص التي كل عمل تابع لها ومن المعلوم ان كلمه الاخلاص لا بد معها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لان الشهادتين متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى وكذلك ايضا التمثيل للاعمال التي هي من جمله الايمان بادناها وهو اماطه الاذى عن الطريق والانسان يرى له شوك في الطريق او يرى له حجر او يرى له زجاج أو يرى حديد وسامير أو يرى قطع من الأشياء التي يحصل فيها الانزلاق مثل غلاف الموز وأشبه ذلك فيزيل ما يؤذي الناس من طريقهم هذا من الإيمان وداخل من تحت اسم الإيمان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرواية الأخرى التي فيها 64 فهي مخالفة لهذه الرواية التي هي 74 فهذه هي المحفوظة وليست 74 التي جاءت الرواة الثانية
0: صالح حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب كذب الستة عن وكيع وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كذب الستة
0: عن سفيان
1: سفيان الثوري سفيان بن سعيد من سروق الثوري ثقة أخرجها أصحاب كذب الستة
0: عن سعيد بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار
1: عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة
0: قال وروى عمارة بن غزية هو فابأس به فجر أبغاد تعليقا ومسمه أصحاب السنن
1: نعم
0: قال حدثنا بذلك قتيبة عن بكر بن مضر
1: هو ثقة أخرجي له
0: أصحاب الكتب ابن ماجة نعم ان الله تعالى باب ما جاء ان الحياء من الايمان قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان قال احمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة رضي
1: الله عنهم ثم ورد باب الحياء من الإيمان والحياء هو من الصفات والأخلاق الكريمة وهو يقوم بالقلوب ويترتب عليه عمل الجوارح يعني إذا كان يستحي فإنه يعني ذلك يبعثه على أن يحسن المعاملة فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون بخلاف ذلك ولهذا جاء في الحديث البخاري في الصحيح أن, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطع فصنا ما فقلة الحياة وعدم الحلاة الحياة يترتب عليه الإساءة وعدم الانضباط وكون إنسان يقدم على امور منكره لقله حيائه وقله مبالاته ولهذا هذا انما توافقت عليه الشرائع واتفقت عليه الشرائع كما جاء في هذا الحديث انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فوجود الحياء يعني في الانسان يجعله يستحي من الله ان يراه حيث نهاه وان يعمل على ان يجده حيث امره وكذلك يستحي من الناس ومن أن يسيء إليهم ويحصل منه إساء إليهم وإلحاق الضرر بهم فالحياء من شعب الإيمان ولهذا جاء في بعض روايات الحديث الماضي الذي هو أعلاه قول الله إلا الله وأدناه إمام الأداء وفيه والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان فذكر يعني من عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح
0: قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن مني عن سفيان بن عيينه عن الزهري.
1: الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن الزهري ثقه اخرج أصحابك في الستة
0: عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقه اخرج لاصحابه في سته.
0: قال وفي الباب عن ابي هريره وابي بكره وابي امامه.
1: ابو بكره نفيع بن الحارث وهو أخرج صحابي اخرج لاصحابه في سته، وابو امامه صدي بن عجلان الباهلي اخرج أصحابك في سته.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حرمه في الصلاه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا يا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاص بن ابي النجود عن أب عن عاص بن ابي النجود عن ابي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في وصلاة الرجل من جوف الليل قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال: الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في حرم الصلاة يعني في عظم شأنها وعلو منزلتها ولهذا أورد هذا الحديث الطويل من أجل أنه قال أنها عمود الإسلام يعني وصفها بأنها عمود الإسلام وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها وأن شأنها في الإسلام عظيم وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان ففي تمثيل الأشياء المعنوية في الأشياء الحسية التي يتضح بها مدى مدى عظم شأن المشبه حيث اتضح بالمشبه به الذي واضح أهمية العمود بالنسبة للمشبه به الذي هو الشيء فيكون في شأن الصلاة بهذه المنزلة العظيمة التي تبين منزلة الإسلام في الإسلام وأنه بمنزلة العمود ومن المعلوم أن الخيمة أنما تقوم على عمود أو على أعمدة وإذا نزعت أو والأعمدة حبطت على الأرض ولم يستفد منها فكيف صار وجود الخيمة كعدمها وأنه لا يستفاد منها ما دام أنه ليس لها عمود يرفعها حتى يكون الناس بداخلها ويستظلون بها وكذلك البنيان فإنه يقوم على أعمدته يقوم على أعمدته وقد يكون البنيان من عدة أجوار كثيرة قد يكون من عشرين دور أو ثلاثين دور أو أقل أو أكثر وإنما يقوم على هذه الأعمدة التي اسست وبني عليها البنيان ومن المعلوم أن الذي يشاهده الناس العمارات الشاهقة التي تكون من أدوار كثيرة إذا أراد الناس أن يسقطوها فإنهم لا يأتون للدور الأول الدور الأعلى ويكسرونه ثم ينتقلون ينزلون للي تحته وإنما يأتون للدور الأول ويعملون الحلل في الأعمدة يعملون خلخلتها ثم يسحبونها من مكان بعيد فتسقط هذه الأدوار الكثيرة بعضها فوق بعض لأن الأعمدة سقطت وزالت فنزل ما هو مبني عليها هذا يبين عظيم شان الصلاة ولهذا كانت عمود الصلاة عمود الإسلام وهي التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فرائض من غير النوافل فرائض خمس خمس صلوات في اليوم والليلة ما ينتهي من صلاة إلا وهو متجه إلى صلاة أخرى وفي انتظار صلاة وراءها ولهذا من رافق انسانا وخالط انسانا او صاحب انسانا فانه يستطيع ان يعرف انه من اهل الاستقامه او من اهل الانحراف في مده وجيزه اذا راه يصلي ومحافظ على الصلاه فهي علامه خير واذا راه محل في امر الصلاه فهي علامه سوء وعلامه شر. ورد ابو عيسى حديث معي من بن جبل رضي عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني بامر يقربني الجنه وباعدني من النار. فقال لقى فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم على معرفة ما يؤدي إلى الجنة ويباعد من النار. ما يؤدي إلى الجنة ويباعد من النار لأنه لأن معاذ رضي الله عنه لما كان معه في سفر ورأى أنه في وقت من الأوقات قريبا منه أراد أن يستغل هذه الفرصة فقال أخبرني بعمل يقرب من الجنة ويبعد من النار وهذا يدلنا على أن الإنسان يعمل الأعمال صالحة تقرب الله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أن الله تعالى يعبد بالحب لا يعبد بالرغبة في الجنة والخوف من النار يعني أنهم يعبدون الله بالحب لا بالخوف والرجاء فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل عن أمر يقرب يقرب إلى الجنة وبعد من النار وإبراهيم الخليل يقول اجعلني مورغي الجنة النعيم يسأل الله عز وجل يجعلهم الجنة وأن يكون مورغي الجنة النعيم فدل هذا على حرص الصحابة الله عنهم وارضاهم على الأعمال التي توصلهم إلى الجنة وتخلصهم من النار والرسول صلى الله عليه وسلم سأل اجابه بقول فقد سألت عن عظيم يعني العظيم الذي هو الذي هو الوصول الى الجنه والسلام من النار ولكنه مع كونه عظيما هو يسير على ما يسره الله عليه وقد مر بنا في الحديث قريبا حفة الجنه بمكاره وحفت النار بالشهوات فالوصول الى الجنه يكون باتباع الطاعات والالتزام بالواجبات والحرص على الإتيان بالمستحبات بعد الواجبات. فيحرص على الطاعات ولو شقت عن النفوس ويبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. لأن لأنه إذا امتنع عن أقبل على الطاعات وامتنع عن المعاصي العاقبة حميدة. وإذا خلف في الطاعات ووقع في المعاصي العاقبة وخيمة حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات. الطريق للجنة الجنة فيه تعب يحتاج صبر. ولهذا قد سألت عن عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله عليه. من يسر الله له ان يصبر على المكاره وعلى الامور الشاقه التي توصل الى الجنه فانه سهل يسير لمن وفقه الله عز وجل لذلك. واما من اخرج الى الراحه واراد ان يحصل المنازل العاليه دون عمل فهذه الاماني التي تضر صاحبها ولا يستفيد صاحبها يعني منها شيئا ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمور واجبة وأمور لازمة قال تعبد الله لا شك في شيئا الذي هو التوحيد وهذا لا ما الا الله لهن محمد رسول الله يعني شاء الله محمد رسول الله هي عباد الله وحده ولا شريك له تدخل للسنة تعبد الله لا شك في شيئا وعباد الله وحده ولا شريك له هي إحراس العبادة لله عز وجل بالأعمال التي هي أنواع العبادة يتابع خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله لا شك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وهذه أركان الأسباب الخمسة التي هي متعينة ولازمة. ثم بعد ذلك كما قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير يعني بعد الواجبات وبعد الأمور المستحب الفرائض لأن الذي ذكرها هو الفرائض التي لا بد من اللجان بها والتي يثاب فعلها ولا ويعاقب تاركها. الفرائض والواجبات يثاب فاعلها ويعاقب تاركه قال أنا أدلك على أبواب الخير يعني وهي الصدقات والنوافل في العبادات وذكر له فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالصدقة والمقصود من ذلك النوافذ لأن الفرائض مرت في الحديث في 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 في, في القسم الأول الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان الفرض مر في القسم الأول لكنه أراد أن يضيف إلى الفرائض الأمور المستحبة التي هي أبواب الخير وأبواب القربات التي يتنافس بها المتنافسون لأن الفرائض مطلوبة من الجميع ومتعينة على الجميع ولابد الإنسان يأتي بما هو فرض الله عليه ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة من النوافل كما قال سبحانه وتعالى بحيث قلسي وما تقرب إلي عبدي بشيء حق إلي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبشر به الحديث فذكر صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بيان الأشياء المفروضة اللازمة المتعينة التي لا ليس لأحد تركها بل من يأتي بها يثاب ومن لا يأتي بها يعاقب ثم ذكر أبواب الخير ومثل بهذه الأمثلة الثلاثة قال والصوم جنة الصوم جنه والجنه هي الوقايه التي يتقى بها كما يتقى السهام بالمجن والمغفر الذي يكون على الراس والمجن الذي يكون على الصدر وعلى جسد الانسان من الدروع التي هي تمنع وصول السهام الى الجسد الصوم جنه وهو وقايه والجنه هي الوقايه وهو جنه في الدنيا وجنه في الاخره الصوم جنه في الدنيا وجنه في الاخره اما هو بجنة في الدنيا فانه يمنع من المعاصي يمنع من الزنا والوقوع في الامر الحرام ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد من لا يستطيع الزواج ان يصوم قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه عن المسعود يا عشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه احسن الفرج واغض للبصر ثم قال وما لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له يعني من رخيصه لأنه يضعف الشهوة لأن الأكل والشرب والتنعم هو الذي يقوي الشهوة في الإنسان ولكن إذا أن أكل والشرب بسبب الصيام ضعفت القوة عنده فصار ذلك سببا في سلامته من قوة الشهوة التي قد تدفعه إلى أن يقع في أمر محرم فإذا الصوم جنة في الدنيا من المعاصي والوقوع في المعاصي و ومن المعلوم أن, ان الجنه من المعاصي هي جنه من النار، وايضا هو جنه في الاخره من النار، لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة من يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فهذا يدلنا على انه كما انه جنه في الدنيا من الوقوع في المعاصي، ايضا جنه في الاخره، وانه يبعد من النار كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و... و...
0: و... بعدين... والصدقه
1: تطفئ الخطيئه كما يطفئون من الماء النار. يعني تزيلها وتقضي عليها كما ان الماء اذا جاء على النار اخمدها وقضى عليها فهي تطفئ الخطيئه. وجاء في الحديث الاخر اتقوا النار ولا بشق ثمره. اتقوا النار ولا بشق ثمره. فهو يعني يمنع من الوقوع في النار ويطهر الخطايا ويخلص منها ومن المعلوم الخطايا التي يخلص منها بفعل الطاعات هي هي الصغائر واما الكبائر فان الذي يخلص منها التوبه منها يخلص منها التوبه منها واما الصغائر فانها تكفر بالاعمال الصالحه كما قال الله عز وجل ان الصلاه من حسنات سيئات ان الحسنات لهم السيئات وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وقال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتملة الكبائر فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وكذلك أيضا الكبائر تكفر مع الكوبة عنها فإنها تكفر فإذا الإنسان صام لله أو حج لله وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي فإن فإن ذنوبه الكبيرة والصغيرة تكفر، وأما إن كان مصرا على المعاصي فإن الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، ولكن الكبائر لا يخلص منها إلا التوبة منها، ومعلوم مما يشاهده الناس أن القضاء على النار وإخماد النار لم يكن بالماء، وهذا يبين أن التخلص من الذنوب والمعاصي أنه يحصل بال بالصدقه كما ان الماء يحصل منه اخماد النار فكذلك الصدقه بالنسبه لل للخطايا وتكفيرها وان ذلك انما هو في الصغائر واما الكبائر فمع التوبه منها وصلاه الرجل في جوف الليل يعني ان صلاه الليل هي افضل الصلاه كما جاء في الحديث الصحيح إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وأخير الصلاة, أو أفضل الصلاة, بعد الصلاة وأفضل الصلاة بعد بعد المفروضة الليل أخير الصلاة وأفضل الصلاة بعد المفروضة إيام الليل فهذا أيضا يعني يبين أن أن صلاة الليل يعني أنها من أفضل الأعمال وأجل الأعمال الذي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى ثم
0: ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون نعم ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه
1: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ذرة سلامه ثم بيّن أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سلامه الجهاج سبيل الله رأس الأمر الإسلام لأنه هو الذي يكون به ينفع معه كل عمل فهو راس الامر الذي هو هذا الدين راسه الاسلام يعني كل انسان يشهد لا الله وانه محمد رسول الله ويلتزم باحكام الاسلام وعموده الصلاه عمود الاسلام الصلاه عمود الامر وعمود الاسلام الصلاه لان, لأن لانه يقوم عليها ما يحمل عليها كالقيام وكالبنيان فانه يقوم على اعمده فكما ان البنيان والخيام لا تقوم الا على وكذلك فكذلك الدين لا يقوم الا بالصلاه وعموده الصلاه ثم قال وزيره سنامه الجهاد في سبيل الله الذي هو السنام الذي على ما يكون من بعيد فيعني هو مثاله انه في القمه لان هذا هو الذي في ظهور الاسلام وعلو الاسلام وغلبه المسلمين لغيرهم اذا جاهدوا في سبيل الله بعد ان يجاهدوا انفسهم ويكونون يتمكنون من جهاد أنفسهم عند ذلك يتمكنون من جهاد أعدائهم
0: ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى
1: يا نبي الله ثم قال أخبرك بملاك ذلك كله الذي هو كالطابع على ما تقدم وأن يعني شأنه عظيم ثم أخذ باللسان نفسه وقال كف عليك هذا يعني كف عليك لسانك وهذا يبين خطورة اللسان وأنه يأتي بالأمور التي هي في غاية الفظاعة وفي غاية الشدة وفي غاية الخطورة فما يحصل من القذف والسب والغيبة والنميمة وكما يقولون كلب اللسان أنكى من كلب السنان بل إنه يترتب على الكلام الاقتتال الاقتتال والسب والذي يحصل من العداوات من 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 الكلام بعض القبائل بعضها البعض يحصل الاقتتال بسبب الكلام بسبب الكلام الذي يكون يا بعضهم على بعض ولهذا يقولون كلمه اللسان انكى من كلمه سنان لانها شد خطر لان كلمه السنان ياتي سببه كلمه اللسان ويقول مثل كم من كلمة قال لصاحبها دعني كم من كلمة قالت لصاحبها دعني وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم لا حصائد والسنتهم يعني ما يحصل من, من 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 الكلام في الالسنه الذي هو بمثابة الحصائد التي تقطع في المنجل فان اللسان يقطع التي تكون بين الناس ويأتي بالفتن التي يترتب, يترتب على اقتلاد الناس بسبب هذه الحصائد التي تكون من الأسنة ولهذا جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم أما كانوا بالله واليوم الآخر فليقوا الخير أو ليصمت قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين الإخيه وما بين رجليه يضمن له الجنة ما بين الإخيه يعني اللسان وما بين رجليه الفرج من يضمن لي ما بين لحيه وبين رجليه اضمن له الجنه، كل هذا يبين لنا خطوره اللسان وانه وانه في غايه الخطوره وانه هو الذي يوصل الانسان الى العطب والى الهلاك. نعم. قال حدثنا
0: ابن ابي عمر عن عبد الله بن معاذ الصنعاني.
1: أه هو
0: صدوق تلميذه ابن ماجه عن معمر
1: معمر بن راشد الازدي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب سته
0: عن عاصم بن ابي النجود
1: وهو صدوق له اوهام اخرجه اصحاب كتب سته وروايه في الصحيحين مقرون
0: عن ابي وائل
1: ابو وائل هو شقيق بن سلمه كنيته ابو وائل ومشهور بكنيته واحيانا ياتي باسمه واحيانا ياتي بكنيته وهو ثقه محضرا. ادرك الجاهلي جدا والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحابك في الستة.
0: عن بن جبل. عن
1: بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابك في الستة.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن.
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث يعني يتعلق بعظم بحرمة الصلاة وأن الذهاب إلى المساجد وتعاهد المساجد والاتيان إليها دليل على على فضل الشخص وعلى على انه من من وفقه الله عز وجل لهذا العمل الصالح الذي هو الاتيان المساجد وقد جاء في الحديث ان من السبع الذين ظلهم الله غضلة رجل معلق قلبه في المساجد يعني معناه انه على صله وثيقه في المسجد اذا خرج منه يفكر متى يرجع اليه فهو دائما قلبه مع المسجد وفي المسجد إن كان في المسجد مشغول في الطاعة والعبادة وإن خرج منه لبيته فهو يفكر متى يرجع إليه لأن قلبه متعلق به فالذهاب إلى المساجد واعتيادها والتعاهدها والحرص عليها لا شك أن هذا من علامة الإيمان وأورد في حديث أبي سعيد إذا, إذا رأيتم المرء يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وهو حديث من روايه دراجه السنع عن ابي الهيثم وروايته عنه ضعيفه فالحديث غير ثابت في هذا الاسناد ولكنه لا شك ان معناه صحيح من ناحيه ان الناس لهم الظاهر وان من يعتاد المسجد فهذه علامه على خيره وعلى صلاحه وانه ما حرص على المساجد ولسان اليها في الظلمات وفي وقت شده البرد الا لامر يدفعه الى ذلك. الحديث بهذا الاسناد ضعيف ولكن لا شك ان اعتياد المساجد ومحافظة على صلاه الجماعه هو محافظه على واجب من الواجبات الشرعيه وهو علامه خير ودلاله على يعني حسن ما يقوم به من حصل منه ولكن الحديث بهذا الاسناد ضعيف. نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن عبد الله بن وهب.
1: عبد الله هو المصري ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن عمرو بن الحارث. هو
1: المصري ايضا ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: عن دراج. دراج
1: وهو صدوق لا في روايته عن ابي الهيثم ففيها ضعف. اخرج له.
0: خالف المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي الهيثم.
1: وهو ثقه اخرج اصحابه في السته.
0: خالف المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابي
1: سعيد. نعم. <تصفيق> بسم الله صلى الله
0: عليه وسلم بن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا ووصل الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين <تصفيق> امين يقول السائل سمعت من بعض اهل العلم بان الايه هذه انما يعمر مساجد الله من بالله واليوم الاخر لا تشهد للحديث لأن الحديث فيه شيء زائد وهو الشهادة بالإيمان والآية فيها الذي يعمر المساجد هو هم أهل الإيمان وليس فيها اشهدوا له بالإيمان فما الحديث
1: كما هو ضعيف ولكن العمارة تكون حسية وتكون معنوية والعمارة الحسية إنما كانت من أجل عمارة معنوية ما حصلت العماره الحسيه التي هي بناؤها ويعني انفاق الاموال فيها الا من اجل العماره المعنويه التي هي الاتيان اليها للصلاه والصلاه فيها والذكر وقراءه القران فالايه تشمل ما يعني ما دل عليه الحديث من ناحيه إن انه يعني آه، العتيادها للمساجد إن هذا عمرتها وأيضاً تشمل آه آه بنائها وتمكين الناس من الصلاة فيها وتهيئتها للمصلين بإلتيام بما يريحهم وبما يمكنهم من أداء العبادة يعني في هذه المساجد من إقامتها ومن الاتيان آه بالخدمات التي يحتاج إليها فيها. لأن كل هذه الأمور الحسية هي من أجل الأمور المعنوية التي هي الصلاة فيها وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتقرب الله عز وجل فيها بالاعمال الصالحة
0: يقول هل استعمال هذه المصطلحات جنس العمل شرط صحة أو شرط كمال وغيرها فيه مخالفة لما كان عليه السلف من التقيد بالألفاظ الشرعية وما رأيكم في من يقول لا بد من استعمال هذه الألفاظ وهذه المصطلحات في مقام الرد على أهل البدع
1: الحق في هذا أن الأعمال أنها جزء من الإيمان وأنها من الإيمان والإيمان هو قول واعتقاد وعمل فالواجب هو التيان بهذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة من بيان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وان وانها جزء من الايمان وانها ليست يعني اشياء مكمله وانما الاعمال تتفاوت منها ما هو شيء بد منه ومنها ما هو كمال لكن هي جزء من الايمان سواء ما كان منها يعني اصلا او ما كان منها مكملا.
0: السؤال عن التعبير عن هذا المعنى. نقول أن الأعمال ما أقل كما
1: قال السلف قول وأعتقاد وعمل والعمل جزء من الإيمان
0: نعم فمثلا هذا يقول من يقول إن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان
1: كلمة الأعمال هذه شرطا يعني الذي درج عليه السلف أنها جزء من الإيمان والشرط معلوم أنه شيء خارج عن الإيمان لأنه خارج عن المهية لأن الجزء مثل أركان الصلاة أركان الصلاة هي داخل الصلاة وأما الشروط هي خارج الصلاة هي خارج الصلاة فالأعمال هي داخلة في الإيمان وهي من الإيمان نفسه شيئا خارج عن الإيمان
0: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل اللسان
1: القلب يعني كما هو معلوم فيه تصديق وفيه عمل فيه تصديق وفيه عمل والعمل منه مر من الحياه هذه من اعمال القلوب الخشيه من اعمال القلوب التوكل من اعمال القلوب الرجاء من اعمال القلوب وما يقوم في القلب من التصديق ومن الايمان هذا هو الاساس وأما الاشياء الاخرى فهي من اعمال القلوب وهي ان الناس يتفاوتون فيها
0: قول اللسان وعمل اللسان.
1: قول اللسان ااا آآ وعمل اللسان هو عمل لان حركه اللسان هي عمل.
0: ذكر ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى المجلد الخامس عند ذكر اسباب مغفره الذنوب ان الكبائر قد تغفر بالاعمال بدون اشتراط التوبه. وذكر أدلة منها أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد فقال أصليت معنا؟ قال نعم قال اذهب فقد غفر لك. يقول الأخ وقد يستدل أيضا بحديث البغي التي غفر لها بسبب سقيها للكلب.
1: هذا آه هذا العمل الذي حصل منها يعني هل هي مصرة على الـ على الـ على البغاء؟ ومصرة على الزنا؟ يعني كونها خافت الله عز وجل وأقدمت على هذا العمل يعني ترجو السلامة يعني معنى ذلك أن فيه آآ آآ فيه خوف من الله عز وجل وفيه توبة أما أن يعمل لأن عمل صالح ومصر على الذنب يفكر فيه مشغول فيه متى يحصله حتى ينقض عليه هذا العمل الصالح هذا يكفره ما يكفره الإنسان المهموم في, الـ في, الـ في, الـ في الأمر المحرم مشغول متى يحصل حتى يقع فيه ثم يعمل عملا حسنا قال خلاص, خلاص حسن قضى على ذلك الذي آه هو قلبه معلق فيه ومشغول فيه متى يحصل الفرصة لينقض على هذه الفريسة المحرمة وكون الشيخ السلام قال هذا ما يلعب عن, عن صحته لكن إذا صح فهو معنى ذلك أنه مع شيء في القلب أما مع إصرار، فكما جاء عن عباس لا لا صغيرة، لا لا كبيرة على السفر ولا صغيرة على الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها تضخم حتى تكون من جنس الكذاية. السلام عليكم
0: الله خيرًا سبحانك الله رب